0: Bem-vindos à temporada 3, episódio número 3 do nosso Como você lida com as suas emoções ou como você lida com a sua emoção Eu quero falar especificamente sobre como os homens, nesse episódio número 3, lidam com essa questão da emoção A forma masculina de lidar-se com a emoção, né? Porque primeiro nós precisamos entender o que é masculinidade e muitas outras coisas, né? Existe um ditado muito antigo que dizia assim, ó... Um índio não conhece a dor. Por quê? Porque o homem, muitas vezes, a população masculina, ela tem certa dificuldade de lidar com os próprios sentimentos porque ela foi ensinada a negligenciar esses sentimentos. Não negligenciar no sentido de abandono, mas no sentido de fingir que eles não existem. E por esse mesmo motivo... A gente ouve muito, ah, o índio não conhece a dor, ou então naquela época do nazismo, né? Nós ouvimos, ah, se você chora, se você quer um homem chora, é porque você tá com a sua cabeça desativada. Então, ergue a cabeça, firma o corpo, e aí você não vai chorar, sabe? uma Trabalhando uma masculinidade muito aparentemente forte mas muito carregada de uma fragilidade em si mesma, né? Então é raro é, você ver um homem chorar e você acusar e você não acusá-lo, né? Por exemplo, de ser sensível demais, de demonstrar demais os sentimentos, porque é muito comum. Os próprios homens fazem isso com eles mesmos, né? Existem, por exemplo, os monges, e aí a gente vai trabalhar dentro de uma linha que existem monges católicos, que existem monges budistas e em determinadas é, crenças, né? Mas, naturalmente, eles também são homens e, naturalmente, qualquer monge também ele foi, é, querendo ou não, em certo nível, em certo grau, é, submetido a conceitos educacionais básicos de uma cultura que ele nasceu. Então, se você é um monge, por exemplo, cristão, né? Um monge do deserto, por exemplo, você foi submetido a uma cultura dentro daquela realidade que você nasceu. Da mesma forma, os asiáticos, enfim. É... Algumas pessoas, por exemplo, ainda falando dessa questão do monge, que eu acho muito interessante, que as pessoas pensam e têm a, a ideia de que os monges não sentem, né? Eles apenas uh, são tão espiritualizados, né? São quase anjos. E os monges, na forma ainda, né, que... A gente tem essa ideia de que eles são tão espiritualizados, tão plenos no relacionamento com Deus, né? Especialmente privilegiados, né? Eles são seres, pessoas comuns que passam por situações complicadas de estresse comuns, né? Então... Não existe, é lógico que um monge, por exemplo, ele não vive permanentemente sobre um estado de pressão, né, não há uma cobrança de trabalho, família em cima dele, obviamente, ou dela, né, porque existem monjas hoje em dia também, porém, é, é preciso que eles remodelem também constantemente essas, essas expressões de relacionamento na vida deles, né? Porque às vezes podem se tornar cobranças extremamente estressantes. Né? E eles vivem sim em comunidade e, portanto, eles têm relacionamentos constantes. E se eles têm relacionamentos constantes, eles têm também possibilidade de terem emoções mais ou menos, é, vamos dizer assim, bem reconhecidas, bem estruturadas. Né? Eles vivenciam as emoções com outras pessoas né? Inclusive é, a ideia de que ser monge é, As pessoas são tranquilas por natureza É um muito preconceito isso, sabe? Eles precisam aprender também a lidar com a, espiritualmente Com as próprias emoções, né? Falando espiritualmente o que nós estamos falando sobre essa, essa escolha, né? Então, os homens, eles são, é, em determinado contexto e, e criação, criados muitas vezes para não observar as próprias emoções. Né? É, tem um caso é, do Abade Poeming que diz o seguinte, se alguém encontra uma cobra ou um escorpião dentro de um frasco e mantém esse frasco permanentemente fechado, o peçonhento morre. O mesmo ocorre com os maus pensamentos, induzidos em nossas mentes por demônios. Por meio de paciência, fazemos com que desapareçam. Esse é um, é um monge, né? o Abad Poiman, é, que ele ficava muito, ele tinha muito essa, esse hábito de observar a cada emoção que lhe ocorria. Né? mas é, outros monges, por exemplo se recomenda algo diferente o monge Poimen, ele reconhece que com paciência você vence eu, pela minha experiência eu, eu, e pela minha assim, vivência atual passada, acredito que futura também, e pelas coisas que eu já vivenciei no, em consultório eu acredito muito na possibilidade de que Existe a necessidade de um diálogo com as nossas emoções, sabe? De um jeito, assim, de uma forma, a procurar um sentido, é, porque só assim as emoções vão poder ser superadas ou transformadas, né? É, Poimen, que é o abade Poimen, por exemplo, ele prefere a luta máscula contra as paixões, né? Quando somos viris, Deus atua a nosso favor. É isso que ele diz em seus estudos monásticos. Mas é, eu já particularmente acredito, não, não desacredito nessa postura, mas também acredito que existem casos em que são necessários diálogos. Né? Há casos em que a fuga das emoções negativas, às vezes, é, acaba sendo o um caminho adequado para algumas pessoas. As pessoas começam a fugir das emoções negativas, e eu sempre falo isso para os meus pacientes e para as pessoas que caminham comigo você quando abre mão da dor ok mas esteja pronto também para abrir mão do amor né então se você não quer sofrer tá tudo certo tá tudo bem viva como um ser dentro de uma bolha no qual com muita paciência é, supera grandes adversidades e tudo e eu não tenho nada com isso essa é uma escolha uma escolha sua porém é, Vejo, né, eu particularmente vejo, que a maioria das pessoas elas lutam contra as emoções negativas Procurando um caminho adequado, só que a fuga não é um caminho adequado né? Não existe isso Uma boa forma de fuga, por exemplo, que as pessoas usam muito, é fuga, fazer uma fuga na oração só que, na verdade, por exemplo, quem faz uma oração e usa isso como fuga, não tá fugindo. Tá dialogando com si mesmo, né? Tá dialogando com aquilo que acredita, tá dialogando com o seu interior, tá dialogando com, com sua fé, com a sua crença, tá dialogando, tá dialogando com seus dragões internos, com seus demônios interiores, né? E aqui eu não tô falando, nossa, mas a Tati me disse agora que eu, eu sou uma endemoniada. Gente, vamos compreender o contexto daquilo que foi dito, né? Já que nós vamos levar para esse lado, vamos compreender o que eu estou dizendo aqui, né? Eu estou falando o quê? Que as nossas emoções, por exemplo, Santa Marta, ela dizia que ela tinha é, dragões dentro dela que precisavam ser vencidos. Existem pessoas que dizem que tem demônios, demônios interiores do lobo bom, o lobo mau, o lobo branco, o lobo negro. Então, assim, cada um tem a sua forma e você precisa de desenvolver o seu método, né? O, os métodos que existem, alguns deles são esses, para lidar com as emoções. Ou você foge, ou você enfrenta, ou você conversa, né? É, mas nesse processo monástico, por exemplo é, da lida com as emoções com as nossas paixões mais é, intrínsecas no nosso ser né? é, existe um método que é o um método racional de distinção dos sentimentos onde você começa a distinguir melhor é, os sentimentos que você tem né? isso teve muito, muita base, claro em Inácio de Loyola que foi o grande iniciador dessa prática. Ele observou que nós tínhamos algumas nove paixões, que seriam consideradas nove grandes defeitos, vamos dizer assim, e também teríamos nove grandes virtudes. E essas paixões e essas virtudes, cada virtude tem o seu correspondente a sua paixão. Né? Então... É, é, Inácio de Loyola, ele como iniciador desse método, né, o um método racional, usa a razão e entrega, porque de acordo com a crença dele ele era católico, né? Então ele é jesuíta, um monge, ele entrega é, a Deus, né? Só que ele permite a pessoa observar as paixões e as diferenças entre elas. Então aqui vocês estão vendo que eu estou falando nesse, nesse ...episódio somente sobre homens. Por quê? Porque são formas masculinas de lidar. Talvez um pouco diferente das formas das mulheres lidarem, né? Então, é, um método é, racional, o um método de Inácio de Loyola... ...das paixões e das virtudes... ...traz todo uma nova forma né, de liberdade... ...uma nova forma de amor uma nova forma de expressão de quem se é, de aceitação do homem que você é, né? Métodos assim, eles são tipicamente masculinos, né? São muitas vezes carregados de racionalidade, né? E de vontade. Porque os homens muitas vezes distinguem as suas emoções, mas ele tem, às vezes, a impressão de que mantém sempre uma certa distância delas, né? É, é como se eles crescem que através de pensamentos racionais, em sua maioria eles pudessem ver claramente as emoções que tem e através dessa vontade poderiam manter a distância delas e esse distanciamento interno e externo é, que a gente vê nas histórias dos monjos que eu compartilhei algumas aqui é, definem né, o caminho de um distanciamento é, emocional né o, mais, o, que, o, o, o que mais importa né, e funciona, primeiro, é a gente dar, dar, é, darmos conta, né, consciência das emoções, saber distinguir quais são claramente e também é, distinguir essas circunstâncias externas. Né? Muitas vezes a gente costuma achar que os outros são culpados pelas nossas emoções, mas na verdade o que nós sentimos é sempre a nossa própria reação aos outros e às circunstâncias. Olha que bonito isso. Você já parou para pensar? Às vezes você acha que é a responsabilidade de, das, das suas más condutas como homem hoje. E aqui eu estou falando especificamente de homens. Eu vou falar depois sobre como as mulheres lidam no próximo episódio. Mas você como homem, às vezes pode achar... Não, mas eu, na verdade, eu... Ajo assim porque eu fui ensinada desse jeito e a culpa é do meu pai que não me deu amor. Do meu pai que foi um sacana com a minha mãe e não sei o que. Quando na verdade o que você sente é, a, é sempre a sua própria reação em relação à circunstância e atitude do outro. É tudo responsabilidade sua e responsabilidade minha, né? Ou seja, nossa. E... É preciso começar a gente a diferenciar aquilo que vem de dentro daquilo que vem de fora, né? Sendo que nós só podemos trabalhar mesmo com o que vem de dentro, né? Porque as circunstâncias externas, elas... Elas nos influenciam, mas elas não devem nos guiar. Aliás, em certo modo, nós devemos até nos distanciar em um, um em certo nível delas para poder observar um pouco do lado de fora, sem trazê-las para dentro de nós. né? Porque se, se a gente não distingue né, os esses níveis das nossas emoções em termos de causa externa e causa interna, o e do efeito interno que sugerem em nós... Nós vamos acabar entrando num emaranhado psíquico muito diferente e muito difícil de desatar. Porque quando se entra em um emaranhado psíquico, você precisa de um auxílio para sair de lá. Porque é tão, é tão paralisante, eu diria, e isso independe de homens e mulheres, e agora é, já estou falando do emaranhado de forma geral, que você é, começa a viver uma vida que não é sua, né? E viver de forma que não deveria. Lembrando também que, óbvio, né? E eu tô falando da forma como que a maioria dos homens lidam. Tô colocando os homens numa caixinha? Não mesmo. Porque tem homens que lidam com a emoção muito melhor do que muitas mulheres que eu conheço. E existem mulheres também que lidam, de, e, e consequentemente mulheres que lidam de forma terrível. Elas vivem na fuga. Mas existem mulheres que lidam também de forma positiva, e existem homens que também lidam de forma positiva. Então, o um grande desafio nesse episódio é você, homem, começar a reconhecer como é a sua forma de lidar. Você lida de modo racional? Você consegue distinguir é, o que é seu e o que é do outro? Você consegue perceber que na verdade a culpa não é de ninguém além de si mesmo, porque na verdade você só sente a sua própria reação em relação ao outro, né, ou em relação à circunstância. E se você ainda não parou para pensar isso, eu quero te convidar para pensar. Escreva mais uma vez eu falo aqui do caderninho, né? Tenha um caderninho de vocês, escrevam para que vocês possam experimentar um pouquinho sobre de como é essas questões de emoções, eu pensei futuramente em fazer algumas entrevistas e eu tenho algumas pessoas para poder falar muito sobre como eles lidam com as emoções, alguns homens que eu conheço da minha família, alguns amigos, porque eles são grandes exemplos para mim, mas ao mesmo tempo justamente por conhecê-los e saber que eles são grandes exemplos eles não iriam se expor justamente pela racionalidade né pela forma metodológica de cada um, cada um tem um método um é mais explosivo sim, mas ele consegue ser racional naquele momento que ele precisa é, ter uma decisão mais impulsiva e é, Outros não, talvez não participariam dessa entrevista por motivos de. motivos pessoais, motivos de, de, de. talvez até um receio de um julgamento. E aí a gente entra até numa coisa que acontece muito com os homens. Eles racionalizam tanto que eles acabam perdendo as oportunidades, né? Porque aí vem o medo do julgamento, o constrangimento e tantas outras coisas e eles acabam. Aí, é, perdendo um pouco esse, esse sentimento, né? Essa ousadia, eu diria. E não se esqueçam, se você quer abrir mão da dor, esteja pronto também para abrir mão do amor. Até o próximo episódio.